0: 二零二二年的八月二十二日，今天是周一。呃，我们今天在这里继续《美国趋势投资新解》，今天我们是第十集啊。因为我记得上一集是第九集，我们讲的是基姆·罗贝尔的一次访谈啊。今天我们看一下这一集的题目，讲的是呃如何判断股票的突破啊，它的成功啊，成败吧。那有五个重要关注的信号。这个原文呢，是我们要感谢读书学习修炼的公众号作者修炼001啊，他翻译的这个原文，英文的原文来自于 I B D 的作者啊 ，John Carlos I B D。我们看一看这篇文章，股市正在经历自两年前新冠肺炎疫情爆发以来最糟糕的日子，这使得市场中充斥着失败的突破。它这个指的是美股啊，指的是美股。呃，当然了，其实虽然是讲的是美股，但是，呃，你应该如果是作为图表分析啊，趋势投资的话，你应该理解这个道理。其实美股和 A 股是通的，它只是交易机制不同，对吧？比如说啊，一个有涨跌停板啊，一个就没有啊，没有这个涨跌幅的限制，所以他们的共性啊，这个其实我觉得是放之四海而皆准的啊，在全球的资本市场都是通用的，这一点其实真正。有经验的图表 的， 呃， 学习者和交易者 啊， 他们心中都是非常清楚的。呃， 这篇文章发表是二零二二年的五月二十九号 啊， 在读书学习修炼的公众号。我们接着来 看， 虽然我们可以将此归咎于低迷的市 场， 但这不能成为投资者未能识别到突破失败征兆的借口。当股票触发卖出信 号， 通常是从买点下跌百分之七或百分之八。或更多的时候突破就失败了，呃，前面有两句简短的开场白，然后呢进入正题啊，正题的话他讲了五个因素啊，大家注意听，今天节目其实非常重要这个内容，呃，我刚才开篇先讲了这个美股和 A 股的这个交易机制虽然不同，但是我们学习的时候重要的要关注他们的共性，以下。这个 I B D 的这个作者啊 ，John Carlos 他讲了五个征兆啊，这五个征兆其实不断的在美股出现，那我告诉你，他也会不断的在 A 股出现，啊，这一点，呃，我们讲今天的正式的正文之前啊，我回忆起来，呃，我非常喜欢的一位美国作家芭芭拉 W 塔奇曼啊，他有一部著作叫《愚正进行曲》，啊，愚弄的愚啊，塔奇曼的著作非常棒，真的非常棒，我觉得在，呃。小说家当中啊，我没有见过这样出色的历史学家一样的严谨，但是在历史学家当中，我没有见过这样的出色的文学家的描述啊，太棒了，真的。以后我觉得我会系列跟大家去推荐啊，巴芭拉巴芭拉 W 塔奇曼的著作。他那个书的封底啊，有有一句话，他引用的是约瑟夫坎贝尔的。嗯、我曾经那天我读完了以后，还是、嗯、挺感慨。我直接朋友圈就给他转发了一下，所以我今天把这句话啊原封不动的给大家，嗯、呃、背一遍，啊就放在我们今天这五个大要素之前。这句话是这么讲的，这段话我不明白为什么有人竟然认为我们过去所听说过的主题将来不会再振聋发聩。达官明理之事出于合理目的会再次使用他们，鲁莽狂人亦会用其。胡言乱语，制造灾难。这句话的原来的出处是约瑟夫·坎贝尔啊，他被巴马拉塔·塔奇 W 塔奇曼的这部著作《宇宙进行曲》啊的封底啊中文版所引用。那么，刚才之所以我会去重温坎贝尔的这一段话，就是告诉你，图表派的眼中，历史是不断重演的。OK， 我们来看看。这五个信号怎么样来指导我们判断一个股票的突破是成功还是失败？第一点，成交量太少。对几十年来大赢家的研究表明，成功突破需要成交量爆发的支持。这是在告诉你，机构投资者正在推高股票，你需要那些富有的资金来推动股票越涨越高。具体来说，我们希望成交量比股票的平均成交量至少高出百分之四十。这应该发生在股票出现买点的当天或之后不久。如果日成交量不是很大，观察周线图中是否出现了成交量激增。他讲了两点啊，第一个是，呃，希望股票的放量的程度比平均的成交量至少高出百分之四十。但有一点，他这个讲了百分之四十以后，他没有讲比平均成交量这个平均成交量怎么定义。比如说是这个，我们举例子啊，比如说是十天的平均成交量。成交量的这个均值，啊，或者说一个月的，这点他没讲。这个其实在实战交易的过程中呢，啊，每位交易者实际上是有自己的体会的。这第一点，我要强调。第二，他讲了，如果说日成交量不是很大的情况下，要观察它的周线图是否出现了成交量的啊这种激增啊，成交量这个爆发的特征。这是作者强调的第一点。第二点，基底一开始就有缺陷。关于基底我解释一下啊，这个基底其实说老实话就是底部啊，我们翻译为 A 股的语言就是底部。我们看它原文怎么讲，不要指望糟糕的基底会产生好的突破，要警惕那些太短（括弧）。他描述了一下怎么短呢？他这里给了一个这个定量的啊结论，通常不到七周，就作者认为啊，少于七周的这个整理太短。然后太深，短是描述的时间啊，这个是横轴，对吧？那么太深，怎么叫深呢？超过 35% 什么意思呢？解释一下啊，这个是纵轴了，幅度了啊，空间，它只是回撤，回撤超过 35% 所以从两个因素横着。时间的这个周短于七周，纵着回撤幅度大于百分之三十五，然后呢宽泛而松散，或者有多周放量下跌的基底，就它这个呃酝酿底部的时候啊，我我举例子啊，去年四季度我买了一个，我就买到了一只，而且仓位很重啊，真受伤了，那止损止损是大概百分之十几个点我才止损啊，因为犹豫了啊，这个非常。呃，结结实实的一记耳光。去年的四季度啊，我买到了一次假突破，所以我在从去年这次之后，我就不断的去反省啊。这张图表我隔一段时间都会拿出来重新去看，自己为什么在那个时候去啊犯这样的错误。我们来看，或者有多周放量下跌的基底啊，在构筑这个底部的时候，有多周放量下跌的。啊，放量下跌，接着主要形成于五十日移动平均线以下的基底是一种弱势的形态。这作者观点啊，就描述这个基底的时候，就是你这个底部啊，它基本上都构筑在五十日均线之下。五十均线呢，我把它翻译为，其实我们把它这个呃，去变通一下，它就等于十周均线，对吧？你一周是五个交易日嘛。所以低于十周均线的啊，这个比如说周 K 线的这个基底，作者的理解是一种弱势形态。但是我告诉你这事儿你别那么教条，啊，有我说只要是跌破，呃十周均线，在十周均线下方整理的这些基底都不参与，这话也太绝对了，这不是绝对的，不是绝对的。当然一般而言，啊，我们希望它的这个基底是整理在五十周均线之呃十周均线之上。啊，或者附近，所以我觉得这里边是是一个相对的啊，不能把它太教条了。第三，基底处于后期阶段，历史上第一个和第二个基底产生了最大收益，第三个基底好坏参半，第四及以后的基底通常会失败。基底数量可以告诉投资者股票的长期走势是否已经结束了。关于这一点啊，解释一下不清楚的人去读 O'Neal 的著作啊，那个《How to Make Money Stocks》。去读一 下， 现在国内的简体版是第四版 啊， 简体中文 版， 它里边有有对这方面的描 述， 就是我们举个例子 啊， 一个一个长期的牛股来 说， 它的长期的上 扬， 啊， 它的基底 啊， 这个这个基 底， 基底的 话， 呃， 奥内尔的这个描述其实基本上是从这个周啊周 K 线周线来描述 的， 就是第一个第二个基底产生最大的收益。这里作者的意思啊，第三个基底好坏参半，第四个啊，然后第五个，随后的基底通常会失败，就很容易出现假突破。接着，这个 John Carlos 进一步的描述啊，关于这一点，他说成长股的正常轨迹是在其上涨的最初几个月或几年，投资者的热情最高，随着时间的推移，压住该公司的投资者越来越少。其实我。他说的这段话啊，我直接给他翻译为一句话就够了。就随着时间的推移，这个股票的累计涨幅越来越大，累计涨幅越来越大，那么压住它的投资者会越来越少。啊，大家去品一下啊，你去细品一下刚才讲的这段话。然后第五点啊，第四点啊，第四点，从底部直线上升到新高，如果一只股票在一两周内从最低点反弹到新高，要警惕，虽然看起来很牛。但像这样的快速暴涨往往不可持续。当一个基底在有节制的推进中完成最后的几周时，是更为可取。啊，作者其实先讲了一个，其实我把它理解为就是非常一个非常陡峭的拉升，对吧？关于这一点，我们的老祖宗李丹啊，有个非常生动的描述。啊，读过《道德经》的人应该记得那句话：“飘风啊，不中朝；对吧？暴雨不中日。”有这样的描述，还有一句话叫什么？“物壮则老”，对吧？兵法里边讲是兵强，论述这一点的时候，就是你你短期内过强了，由于你短期内过强，那么你的多头的动能宣泄的啊，宣泄的就比较厉害。所、so, 以这种状况你就很难持续，对吧？我经常打一个比方，刘翔一百一十米栏，他的鼎盛期、巅峰期是很牛。好了，你让刘翔去跑马拉松，那完了，肯定出事了。那能行吗？你说，对吧？一百一十米栏那种冲刺那种爆发力，跑马拉松呃四十二公里怎么跑？命都没了。你用一百一十米栏的那种消耗啊，那种动能去跑马拉松，那你跑不了半程就没命了。对，因为消耗太大了，难以持续，就这道理。好，第四点很重要，大家去，啊、呃，重点体会一下。然后第五点，股市低迷，这可能是突破失败的头号原因。历史上四分之三的股票跟随市场下跌，所以买入任何股票从一开始就是不利的，即使是完美的突破也可能失败。这一点啊，大家注意啊，它强调的是大势，就大势变坏了，对吧？大势变坏，四分之三的股票都会跟跟随市场下跌。但是这个坏怎么去定义？我觉得你要清楚这一点。在实战当中，就是它是中期的熊市的这个初始的下跌阶段，中期下跌阶段、主跌、主跌浪的阶段，还是反抽的阶段？这个性质你要判断清楚，对吧？否则的话，你就会陷入说：“哎，大盘跌了一天，我就卖股票；大盘涨了一天，我再买股票。”那这股票怎么弄啊？没法做了，这怎么做、啊？对不对？你跟这个，这跟猜那个盲盒一样，完全没有规律了，不可控了，对吧？所以我说，呃，指数分进入指数的性质很重要指数所在的那个那个阶段的性质。然后他举了一个案例，拉美商业服务啊 ，MELI， 在去年1月到8月间形成了第三个基底，它的整体跌幅为 38% 啊，这个从高点的回撤比正常情况下更深。基底大部分形成于五十日均线之下啊，那么。这张图啊，大家需要去看啊，大家需要去看这个，去看那张图。这张图里头，他举的这个案例回撤达到百分之三十八的话，他刚才讲了一个标准，你还记得吗？就是大于百分之三十五，对吧？这已经达到百分之三十八了，而且基底的大部分形成于五十日均线之下。接着，简而言之，该股到达买点之前就有了三个不利因素。9月2日，这家拉美在线零售商首次收于 1899.43 点上方，成交量上涨了 36%。但周成交量低于平均水平。突破后的第四周 n e l i 跌破了其十周移动平均线。这图表我觉得有点问题啊，这它这图表应该是有，我感觉还是有点问题。这红色的是一个十周的移动平均线，嗯，周线我们再看一下啊。它讲的是没有没有，我仔细的核对一下，可能是我刚才的刚才的这个理解有点问题。去年的一到八月份，我们仔细看一下啊，一到八月份我们看。哦，没没什么问题，没什么问题。他那个是周线图，周线图啊，我刚才就就核对了一下。然后他讲 ，M E L I 突破后的第四周跌破了十周这个移动平均线，比买点跌跌了百，低了百分之八以上，卖出信号，只是其下跌的开始。那么该股先于大盘见顶，并开始下跌，最大跌幅近百分之七十。符合马库说，马克说过的啊，马克米勒维尼，在牛市的后期，很多领头公司股价会停滞不前，但总的市场指数仍然在上涨。接着，马克还讲过一个这个50 80法则，一旦一个长期的市场领头羊股价到达顶端，有 50% 的可能性股价会下跌百0呃百分有 80% 的可能性股价会下跌 50%、呃、接着。关于这个，刚才很精彩的一点是，马克讲过，牛市后期很多领头羊的公司股价停滞不前，但指数还在涨。区长，我举个例子啊，我亲身经历过的。二零零一年，啊，在二十一年之前，二零零一年的沪指，大家去复盘啊，我当时还在上海。七月，呃，这个二零零一年七月十七号之前，我在我一直在深圳。啊，二零零一年七这个七月十七号，我到了上海。你去看2001年的上整个上半年沪指，去看，啊上半年的这个我记得是三四月份吧，啊指数还在涨，沪指我们我们可以打开沪指看一下，上证指数啊， 2001年，我记得高点是2二四五点嘛。是六月十四号创出来的，对对对，我去上海的时候，实际上熊市已经确立了啊，七月十七号，基本上这个敏感的投资者已经感觉到了，只不过我当时的水平不够啊。那么六月份大家去看啊，五六月份的时候，沪指还在，其实还在创新高的啊，两千两百点之上，两千一百点之上，不断的创新高。但 是， 相当一批领头羊的股票已经涨不动 了， 领头羊已经涨不动了 啊！ 我这里给大家一个一个远期的 啊， 一个复盘的案 例， 大家需需要去复盘去体会。我印象特别深 刻， 因为我那年七月到上海去拜师去。那 么， 然后我们说一个近一点 的， 就去年 啊， 去年这个前几集的这个《美国趋势投资新解》当 中， 我举了这个案例 了， 大家去听一下。我们今天第十 集， 你去听一下。呃，六七八九这四集里边有一集我提到了啊，我举的案例是三零零七五零，呃，我们新能源的这个龙头宁德时代，对吧？比亚迪啊，分析了几个新能源的龙头，比如法拉电子啊，法拉电子我们是去年的，呃，之前的两年我们可以说是我们的第一重仓股，就这几个典型的龙头，新能源的龙头，具体是哪一集我记不清楚了，应该是第六集之后啊。六七八九这四级里面有一集，所以你去复盘。简而言之，就是在牛市的后期，指数虚涨的时候，但是领头羊已经涨不动了。好了，那么我们把今天的这五点啊，它讲了五个要素，用这五个要素来判断股票的突破是真突破还是假突破。你把这五点结合起来，所以我觉得今天这一集是一个非常实用的一集内容。OK， 时间关系啊，我们今天的这个啊 j o h n Carlos 他这个心得体会啊，发表在 IBD 上面的啊这篇解读内容就到这里，我们下一集继续。